0: Bremen Innovativ, der Podcast zur Innovation aus Bremen. Ja, hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bremen Innovativ mit Innovationen aus Bremen. Heute bei uns zu Gast die Change Manager von der Firma Adapter, Franziska Stubemann und Matthias Hinz. Hallo.
1: Hallo, guten Morgen, Morgen. Hallo.
0: Fangen wir gleich mal an. Change Management, hört man, gibt schon ganz lange den Begriff. Was ist das eigentlich?
1: Change Management ist so ein bisschen das Begleiten des Wandels, weil wichtig ist ja in jedem Bereich, wenn ich was verändere, ist es wichtig, dass alle auch mitziehen. Also gerade wenn wir da auf ein Unternehmen gehen und ähm, für uns ist natürlich das Thema ähm, neue, neue Software oder neue Entwicklung. Ähm, natürlich kann ich ein neues Tool oder ein neues Produkt ähm, in die Abteilung oder ins Unternehmen bringen. Aber wenn das keiner nutzt oder ähm, Leute sich damit unwohl fühlen oder unwissen fühlen, und man die nicht richtig mitnimmt, dann wird das Tool nicht genutzt und dann ist dieses ganze Projekt oder diese ganze Umstellung für die Katz, deswegen ist es ganz wichtig, dass man da die Leute wirklich von Anfang bis Ende begleitet und in diesen Prozess einbindet und das ist im Grunde übergeordnet dieses Change Management. Also ich glaube, das kann man zwar auch frei lösen, aber Change Management geht eigentlich, im, im, bei jedem Projekt muss ein Anteil Change Management dabei sein, damit es nachher auch Erfolg hat.
0: Das heißt, wenn ich ein Unternehmen habe und ich stehe vor einer größeren Veränderung, dann komme ich zu Leuten wie euch und sage, pass mal auf, ich muss hier was tun und ihr helft dabei ihr begleitet mich als Unternehmer.
1: Genau, genau, so sieht das aus. Also man startet oft erstmal mit, so, mit so einem Workshop, um ähm, Ideen zu finden, um sich so ein bisschen einzugrooven, um die Stimmung ähm, richtig rauszufinden, um auch zu gucken, bei welchen Leuten gibt es vielleicht mehr Zweifel als bei anderen. Also es gibt ja Leute, die sind sehr bereit für den Wechsel, dann gibt es Leute, die brauchen einfach ein bisschen länger, ähm, um eben auch diesen Schritt zu machen. Und sobald man das dann ähm, rausgefunden hat, kann man da mit verschiedenen Techniken einfach so ein bisschen mithelfen und das ist eigentlich ein ganz natürlicher Prozess und da ist es aber einfach wichtig, dass man das wirklich von Anfang bis Ende des Projekts und auch darüber hinaus ähm, mitbegleitet und da hilft es oft auch Firmen ähm, Fremde zu haben, weil die nochmal mit einem anderen Blick drauf gucken. Also oft ist man ja intern, ähm, hat man vielleicht schon so eine Brille auf und sieht nicht mehr so ganz klar und ich glaube, da ist es gut, wenn auch Externe mal reinkommen.
0: Okay, das heißt, ihr würdet sagen, grundsätzlich äh, macht es Sinn, Change Management nicht nur aus dem eigenen Unternehmen heraus zu bewegen, sondern mit externen Partnern zu bewegen. Matthias, machst du das mal erläutern? Warum kann man das nicht selber? Also warum braucht man die, die externen
2: Leute dazu? Naja, das ist ähm, heutzutage einfach sehr wichtig, weil wir, das ist auch unser Ansatzpunkt, dass wir sagen, wir machen alles mit unserem Netzwerk zusammen, dass wir selber die Kompetenzen vielleicht auch gar nicht alle haben, aber wir kennen auf jeden Fall die Leute, die uns an den entscheidenden Punkten unterstützen können. Okay,
0: das heißt, im Grunde genommen seid ihr, ja, ihr seid Manager im eigentlichen Sinne. Ihr beratet nicht nur, sondern ihr managt wirklich den gesamten Prozess von Wechsel. Und ist das etwas Neues, wo ihr sagt, das braucht man, brauchte man früher vielleicht nicht oder heute braucht man das oder gab es das eigentlich schon immer, Change Management?
2: Das hat es sicherlich schon immer in gewissen Ansatzpunkten gegeben, heutzutage in der ja, Komplexität, die uns äh, umgibt, ist es auf jeden Fall sehr viel wichtiger noch, weil einfach auch die, die ganze Technologie, die, die uns umgibt, ähm, die wir nutzen, um unsere Arbeit zu erledigen, ja, da ganz andere ja, ähm
1: eine ganz andere Geschwindigkeit hat. Ne, es ja. geht viel viel schneller. Also was früher Früher zogen sich solche, solche Wandel und Wechsel und heutzutage habe ich hier ein neues Tool und da ein neues Tool. Das ist tatsächlich auch unser Ansatz. Also wenn wir in ein Unternehmen gehen, die haben ja eine Expertise in ihrem Bereich. Die haben eine Expertise, die können wir auch gar nicht haben. Also ich kann gar nicht wissen, wie der, wie der Logistiker ähm, ganz genau welche Abläufe hat oder wie der, wie der Einzelhändler, ähm, ne, was, was so seine Main Pain Points oder so sind. Ähm, aber ich kann ihm eben helfen, die richtigen Tools zu finden auf dem Weg und ähm, wenn wir ein richtiges Tool gefunden haben und wie Matthias gesagt hat, berufen wir uns da tatsächlich auf unser Partnernetzwerk, also wir können nicht alles, wir sind fünf Leute bei Adopter, also das geht schon mal gar nicht, aber wir unser Ziel ist es tatsächlich über unser großes Partnernetzwerk solche Sachen abzuwickeln, dann ist es auch was langfristiges, was nachhaltiges und ähm, genau das muss dann eben mit Change begleitet werden und das gibt es auch genauso intern, es gibt auch genauso interne Abteilungen, die sich darum kümmern. Ähm, oftmals ist aber einfach so ein, so ein Input von außen ganz gut.
0: Und ist das etwas, was man nur in großen Unternehmen benötigt oder braucht man das auch im Mittelstand oder in kleinen Unternehmen?
1: Also ich brauche das auch in meiner Familie teilweise. <lacht> <lacht> ich glaube, das braucht man überall. Es ist natürlich nimmt einen anderen Ausmaß an. Ne? Aber
0: ja und ist das teuer?
1: Es kommt mal so ein bisschen drauf an. Also, wir machen das, wir ähm, gehen auch nicht daher und sagen, wir rechnen dir diesen Tagessatz von XYZ ab, sondern ähm, wir versuchen auch immer so eine variable Komponente mit einzubringen. Das heißt, wie change will ich, ähm, sind denn die Kollegen oder kann ich diesen Faktor change ähm, oder Change-Bereitschaft und Change-Erfolg ähm, dann auch messbar machen und mit reinbringen? Ähm, also, ich glaube, das ist. Also ich finde es nicht teuer für den Nutzen, den es bringt, weil nochmal, wenn ich mir eine Software anschaffe, die keiner nutzt oder dass sich darum wieder eine Schatten-IT aufbaut, dann ist das definitiv nicht teuer, sondern einfach auch notwendig und alles andere wäre Quatsch, weil ich gebe so viel Zeit für Projekte und Neuentwicklung und neue, neue Tools, ähm, wende ich auf macht das keinen Sinn, sich da nicht auch ein bisschen reinzuhängen, dass es auch genutzt wird, ne? dass man da den Nutzen rauszieht.
0: Aber sag mal, wenn man jetzt sagt, eine Software wird eingeführt, das ist relativ klar, neue Software und dann müssen wir Leute was Neues erlernen, vielleicht neue Prozesse gemacht werden. Das ist ja, sagen wir mal, recht technologisch. Aber wir haben ja heute im Betrieb noch ganz andere Veränderungsprozesse. Meine, wir leben in einem Zeitalter der Digitalisierung. Und Digitalisierung heißt ja, dass sich nicht nur Technologie ändert, sondern dass sich auch das Miteinander ändert. Dass, wie gehen wir miteinander um? Wie kommunizieren wir miteinander? Wie führen wir uns? Scrum, agiles Arbeiten, die ganzen Schlagwörter. Ist das auch Teil von Change Management oder seid ihr mehr, da kommt irgendwas Neues in so ein Unternehmen rein und das machen wir dann klar, dass alle damit klarkommen und dann sind wir wieder raus?
1: Nee, ich glaube, das kann man nicht trennen. Also Natürlich ist das die eine Seite, ich habe ein Tool, da habe ich irgendwie was Greifbares, was jetzt neu kommt, was eingebunden werden muss, aber auch dieses ganze Thema, äh, noch ein Schlagwort, New Work, ähm, Remote Work, ähm, das, das erleben wir tatsächlich auch sehr viel, weil wir sagen, es ist nicht wichtig, wo oder wann du arbeitest, Hauptsache du arbeitest und du kriegst deine Arbeit fertig und stellst alle, alle Parteien irgendwie so zufrieden. Und das ist natürlich auch ein Riesenwechsel. Und das ähm, erlebt man in immer mehr Unternehmen, dass die eben sich auch diesem Wandel unterziehen. Und auch da muss man also, wenn man sich vorstellt, jetzt ein riesen Konzern, die haben alle ihre äh, Einzelbüros und arbeiten alle von acht bis fünf ähm, und jetzt kommt man dahin und sagt so, wir nehmen euch jetzt die ganzen Büros weg, wir sitzen jetzt alle in einem Großraumbüro und jeder arbeitet wann und wo er will. Das ähm, endet ja in einer Katastrophe, wenn man das von einem Tag auf den anderen so entscheidet. Ne?
0: Absolut, manchmal auch, wenn man einen konkreten Change-Management-Prozess hat, Bei Großraumbüro ist sicherlich eine Thematik, wo es viele Emotionen gibt, ja, die damit zu tun haben. Manche ja auch nicht ganz unberechtigt. Ne? Also ich habe selbst auch schon in Einzelbüros und in Großraumbüro gearbeitet. Ich fand Großraumbüros nicht immer nur vorteilhaft, weil viel Kommunikation auch viel Stress und viel Unruhe bedeutet. Aber ich kann mir vorstellen, in solchen Prozessen hat man wirklich mit einer Menge Widerständen auch für Veränderungen zu tun. Wie geht man damit mit sowas um? Ich meine, wenn, wenn man so ein Unternehmen reinkommt und dann sagt man, hier, das sind die Change-Manager und wir machen jetzt hier alles anders, hat man da so Mitarbeiter, die sagen, ey, nee, auf keinen Fall und das wollen wir nicht? Oder gibt es dann die Betriebsräte, die dann sagen, nee, also das müssen wir erstmal alles gucken, bevor das hier losgeht. Was für Erfahrungen habt ihr zum Beispiel mit Betriebsräten in solchen Change-Prozessen?
2: Ja, man muss sich auf jeden Fall, ich sag mal, so eine Art, Projektsponsor sichern, dass man wirklich klar hat, dass in einer Firma, in der man solche Projekte umsetzt, das von oben auch vorgegeben wird und, und auch gewollt ist. Und dann ähm, kommt es wirklich darauf an, dass, was Franzi zu, zu Beginn schon sagte, mh, wirklich die Stimmung auch unter den, unter den Leuten, unter der Belegschaft äh, ja, aufnehmen zu können. Und da haben wir zum Beispiel mit, mit Umfragen, haben wir da sehr, 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 sehr positive Erfahrungen gemacht, weil gerade wenn die Belegschaft dann ihre ja, Probleme und Wünsche eben nicht nur intern adressiert, sondern eben mal an externe, auch im Rahmen so einer anonymen äh, Umfrage vielleicht ähm, adressieren kann, dann kann das schon sehr viel ähm, ja, helfen und auch, auch klarstellen und Leute zum, zum Nachdenken anregen. Und für uns, ähm, die sich dann eben ja mit der Umsetzung von von Change-Prozessen befassen, ist es auch enorm wichtig, diese ähm, Eindrücke auch auch aufnehmen zu können. Weil das sind ja alles sehr, sehr weiche Faktoren, die meistens sehr ja, harten, technikbasierten Faktoren irgendwie gegenüberstehen. Und das ist ja auch immer so ein, so ein gewisser Interessenskonflikt äh, beziehungsweise ein gewisses Spagat, was man dann gehen muss.
0: Es geht also primär auch darum, die Menschen mitzunehmen, dass man sagt, komm, wir machen das nicht über einen Kopf hinweg, sondern wenn ich das richtig verstehe, ihr macht die, die Mitarbeiter auch zu gestaltern ihrer eigenen Zukunft. Kann man das so sagen?
1: Ja, absolut. Und man muss sie auch dafür wirklich ähm, zur Verantwortung ziehen. Ne? Also dass wir gehen auch nicht hin und sagen, wir sind die Change Manager und verändern jetzt alles, sondern ähm, wir haben da tatsächlich gerade einen Referenzkunden, bei dem hieß es auch vorher schon, ah, ist ganz schwierig und die, die Mitarbeiter sind da alle auf Widerstand und dann ist unser Kollege Marius Westfall war da. Und ähm, nach einem Workshop waren die alle Feuer und Flamme und hatten da total Bock drauf und also ein Tag, ne? Da war Marius wirklich da, hat ein paar Techniken angewandt, hat die ähm, mitentscheiden lassen, hat die auch eine Identität für dieses Projekt, für diesen Wechsel mitgestalten lassen und ich bin ja ganz anders mit etwas verknüpft, was ich selbst mitgestalte, als wenn mir irgendwas vorgesetzt wird und Genau, der Mensch ist ja nach wie vor im Mittelpunkt. Das ist, es dreht sich immer alles um, um uns. Also es, ne, der, der Mensch muss nachher die Arbeit machen, der muss sich wohlfühlen, der muss die Leistungen bringen können, dem muss das Arbeiten leichter gemacht werden. Das ist ja auch Ziel dieser ganzen Digitalisierung. Es geht ja nicht darum, den Mensch abzuschaffen, auch wenn sich das vielleicht manchmal so anhört, sondern einfach die Arbeit effizienter und vielleicht auch mehr Zeit für spannende Sachen zu schaffen.
0: Okay. Ich hatte letztens bei einer Veranstaltung zur Luft- und Raumfahrt und Digitalisierung, sagte ein Kollege dort, äh, ich versuche meine Mitarbeiter zu Startups zu machen. So, dass sie sozusagen dieser Denke, wie sind so ein Startup agieren und eigenverantwortlich und mit Spaß und sowas. Ist das, ist das überambitioniert oder, oder ist das ein Ansatz?
1: Ich finde es gar nicht überambitioniert, das ist natürlich immer die Frage der Ausprägung, ich finde es ganz cool und so ist das Team Adopter ja auch entstanden. Das ist, wir, sind, wir sind sozusagen Spin-Off, ein Corporate Startup, eine Marke, wie auch immer, der, der PTS Group und genau das war das Thema. Also Matthias, es, glaube ich eingangs schon gesagt, wir sind Teil des Innovation der Innovation und Change Abteilung, wir dachten aber auch, okay, lass es uns auch einfach gleich noch eine Nummer krasser machen, also lass uns doch sagen, wir genau jetzt, ne, wir machen jetzt unser komplett unser eigenes Ding, das heißt natürlich nicht, also wir wir sind Teil der PTS und wir wir fahren da sozusagen auch zweigleisig, aber ich glaube, dass wir diese, diese Freiheit hatten, auch so zu machen und so Sachen einfach mal zu machen, also muss man echt sagen, da gibt die PTS uns auch total viel Freiheiten und stärkt uns trotzdem den Rücken, also das ist wirklich ein Luxus, den man glaube ich sonst nicht so hat und die genau, also einfach mal zu machen, das heißt, wir konnten auch unser Logo entwickeln, unseren Namen entwickeln, unsere ähm, Zielgruppen sozusagen ein bisschen festlegen, unsere Kernkompetenzen und so und das das war schon cool und ich glaube, das bringt da schon einen ganz anderen Drive rein. und das Also ob man jetzt aus jedem Mitarbeiter einen ähm, Founder, äh, Startup-Founder macht oder was weiß ich, das muss man halt sehen, in welcher Ausprägung, aber die Idee, ich meine, da gibt es ja viele Beispiele, bei Daimler äh, gibt es das InnoLab, die, die denken ja auch ähnlich und ich glaube, da gibt es noch viel, viel mehr von, die das auch in die Richtung machen. Das ist, glaube mhm. ich, schon sinnvoll. Ja,
2: wichtig ist halt einfach an der Stelle, und das ist ja auch so ein bisschen dieser Start-up-Gedanke, dass die Mitarbeiter eines Unternehmens wirklich selber anfangen, auch unternehmerisch zu denken. Und ähm, nicht nur von ja, 9 to 5 irgendwie ihre Arbeit machen und dann nach Hause gehen, sondern dass man so ein bisschen auch dieses Gefühl oder diesen Gedanken bekommt, das ist auch so, so mein Baby, was ich jetzt hier gerade großziehe. Und an dem Punkt befinden wir uns und das ist super spannend und wir haben da auch eine sehr, sehr starke Dynamik entwickelt, sind auch dann teilweise selber immer über, überrascht wieder, wie, wie schnell das bei uns alles geht. Und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, ist das ein, ein großer Vorteil, wenn man solche, ja, solche Möglichkeiten für die Mitarbeiter irgendwie eröffnet.
0: Okay, was mich dabei mal bewegt, Change Management, ich kenne das noch von früher aus dem Studium, das ist bei mir schon ein bisschen länger her, also der Begriff als solches ist nicht wirklich neu, aber da war es ja immer so, es gab irgendwie so große Wechsel, im Konzern wurde irgendwas gekauft, auseinandergeschlagen oder fusioniert oder es wurde eine neue Technologie eingeführt oder es wurde ein neuer Markt erobert So oder ein, neues, ein riesen neues Produkt kam irgendwie dazu ins Portfolio, wenn wir heute über Digitalisierung sprechen, dann kommen wir immer mehr zu der Erkenntnis, dass wir nicht immer mehr Phasen einer Veränderung zu managen haben. Also jetzt haben wir eine Veränderung, die dauert ein halbes Jahr und dann ist die vorbei. Sondern Digitalisierung oder erfolgreich wettbewerbsfähig sein in einer digitalisierten Welt heißt ja eigentlich, ich lebe in einem konstanten Veränderungsprozess. Eigentlich lebe ich permanent in Veränderung, weil entweder verändern sich meine Kunden, die nicht mehr loyal sind und immer woanders hingucken, die Technologien und die Software kommt immer neu, meine Mitbewerber, da tauchen auf einmal disruptive Geschäftsmodelle um mich herum auf, all so etwas. Also eigentlich bin ich ja heutzutage, wenn ich erfolgreich sein will, permanent am Verändern. Das heißt, ich habe so etwas wie Constant Change. Muss ich dann äh, euch auf Dauer irgendwie beauftragen, so, so Change Manager, die das Unternehmen permanent begleiten oder wie, wie, wie funktioniert sowas?
1: Ich glaube, da ist so eine Mischung ganz gut. Also, natürlich, wie gesagt, glaube ich, macht es nach wie vor Sinn, sich regelmäßig von außen Input zu holen. Das ist, das hat Matthias eben auch schon gesagt, das ist immer gut, wenn da auch mal Externe kommen und ich vielleicht was anderes sagen kann als bei meinem Vorgesetzten oder bei dem Projektleiter, weil ich weiß, der spricht sowieso direkt mit dem, mit dem, äh, mit der Geschäftsführung oder, oder, oder. Unser Ziel ist es aber auch, die Leute tatsächlich zu befähigen, also diese Enabling ne, Sachen selbst zu machen. Also wir möchten, wir möchten schon unseren, unseren Kunden und Partnern was mit an die Hand geben, ähm, weil es gibt, es gibt tatsächlich einfache Techniken oder einfache Möglichkeiten und sei es einfach dieses ähm, Austausch und wir versuchen uns da selbst ein bisschen voranzubringen und neue Ideen zu schaffen. Und ähm, genauso dieses Enabling ist für uns auch ganz wichtig, dass wir eben nicht sagen, du bist an uns gekettet, sondern ähm, wir bleiben in einer nachhaltigen Partnerschaft miteinander und wenn immer du nochmal Input brauchst, helfen wir dir gerne, ähm, aber das musst du nicht machen, weil ähm, auch da, wenn wir über KMUs sprechen, die haben nicht unendlich ähm, Geld über, ne? das ist irgendwie auch für alle gerade schwierig oder immer schwierig und deswegen vielleicht, so ich, also ich würde sagen, diese Mischung ist ganz gut.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also man muss auch auf die Kosten achten. Ne? Das finde ich gut, dass ihr das ansprecht, weil es ist ja immer die Frage bei, wenn man so ähm, äh, Beraterthemen hat, dann versucht man natürlich als Berater, sich ein Stück weit unentbehrlich zu machen, dass man in eine dauerhafte Umsatzbeziehung kommt. Ähm, andererseits hat man natürlich auch als Unternehmer dann das Risiko, fange ich da erst mit an, werde ich dir gar nicht wieder los. Äh, kann man sagen, wenn ihr euren Job richtig gut macht, dass man dann euch irgendwann gar nicht mehr braucht, dass ihr euch selbst überflüssig macht?
2: Das würde ich so nicht sagen, weil, ja, wie Sie ja gerade auch gesagt haben, in dieser Welt, die sich ständig verändert, kommen ja auch immer wieder neue Dinge auf einen zu. Und ich glaube, alleine deswegen ist es wichtig, in einem Austausch zu bleiben. Und ich glaube auch deswegen... Ja, kommen dann zukünftig neue Projekte quasi eigentlich automatisch, wenn man die guten Erfahrungen miteinander gemacht hat und merkt, oha, eine neue Technologie, ein disruptives Geschäftsmodell versucht mich jetzt gerade eventuell vom Markt zu drängen und man hat dann aber uns Adopter vielleicht irgendwie noch im Hinterkopf und wir stehen sowieso auch über die sozialen Medien etc. in einem, in einem regen Austausch mit unseren Partnern, dann glaube ich, ist das auch wirklich eine, eine langfristige Sache. Und einen, einen Punkt möchte ich noch machen, dass jetzt besonders auch in dieser digitalisierten Welt, wo alles schneller wird, wo sich alles irgendwie um einen herum dreht, haben wir uns auch zur Aufgabe gemacht, so eine Art Ruhepool zu sein und eventuell komplexe Themen, die Kunden, die Partner irgendwie nicht ganz ähm, ja, begreifen können oder oder umreißen können, dass, dass wir uns auch zur Aufgabe gemacht haben, so etwas ähm, ja einfach mal runterzubrechen und greifbar zu machen und zu erklären und wirklich auch die Vorteile von, von so etwas dann darzulegen, dass wir dann, wie Franziska sagte, den Partner oder den Kunden dazu enablen können, auch damit umzugehen.
0: Was sind denn so, wenn ihr in so ein Betriebe reingeht und solche Prozesse macht, was sind denn die, die größten Herausforderungen? Also was ist besonders schwer oder wo, wo haben die Unternehmen, wo die sagen, oh Mann, da brauche ich jetzt wirklich Unterstützung, da haben wir eine, ein Riesenthema, mit dem wir umgehen müssen? Kann man da so Muster erkennen oder sagen, so eine Tendenz so hier und da und dann das sind so, so Dinge. Was sind da, wo man sagt, da werden Veränderungsprozesse, funktionieren die nicht automatisch
2: und da müssen wir dann ran und helfen? Also Change ist da ja quasi in zwei Richtungen möglich oder auch gefordert. Einerseits, dass eine Geschäftsführung oder eine Teamleitung so etwas vorgibt und sich ähm, ja, überlegt, neue Technologien einzuführen. Und andererseits, ähm, und das ist auch viel spannender, ist, wenn wirklich die Mitarbeiter oder die Mitarbeitenden ähm, den Change wollen und merken, ähm, hoppla, wir müssen etwas tun. Und ähm, das ist auf jeden Fall, auch wenn man in ein Unternehmen reingeht oder an die herantritt, eine, eine, ja, ich würde mal sagen, einfachere Situation für uns, weil wir dann, ich sag mal, die Belegschaft schon auf der Seite haben. Und ähm, wenn das aber anders ist und wirklich nur von oben vorgegeben wird, ist das auf jeden Fall deutlich schwieriger, dann auch die, die Mitarbeitenden erstmal abzuholen.
0: Und wie ist denn eure Erfahrung? Also ist es eher einfacher? Sind die Leute eher dabei und sagen, super, Veränderung, klasse? Oder ist es eher, oh, da wollen wir mal gucken, ob das auch alles so gut für mich ist?
1: Ich glaube, das kommt tatsächlich genau auf das an, was Matthias gerade sagte. Also wirklich, wenn wenn mir von vorne oder irgendwas drauf gedrückt wird und du musst jetzt dieses Neue benutzen, denn mir geht es zumindest so, wenn ich sowas höre, dann schalte ich schon gleich ab, da habe ich schon keine Lust, weil ich nicht verstehe, warum. oder ne? Also es muss so ein bisschen, glaube ich, der Hintergrund dazu und so ein bisschen das... Genau, das Mitnehmen wieder. Und ähm, ich glaube, dann, dann geht das tatsächlich auch ganz gut. aber Man hat da immer die und die Fronten. Und eigentlich, jeder möchte ja weiter Spaß an der Arbeit haben. Oder jedem, jeder freut sich darüber, wenn er lästige und, und wiederkehrende Aufgaben vielleicht abgeben kann oder erleichtert kriegen kann. Und dafür, dafür ist es ist dieser Wandel einfach unumgänglich. Und, ähm,
0: ja. Aber das heißt so im Grunde ist es doch schlau, an ähm, einem, einem ganz frühen Prozess mit, mit Change-Managern in Kontakt zu treten und am Beginn so einer Idee gleich in so einen Prozess einzusteigen, als erstmal zu gucken, wie läuft's und dann gegebenenfalls schon Widerstände provoziert zu haben und dann erst die Change-Manager zu holen, oder wie würdet ihr das sehen?
1: Also ich kann das an einem Beispiel sagen, weil wir haben jetzt gerade einen Kunden, mit dem machen wir es genauso. Die möchten gerne ein neues Tool einführen, auch wirklich eine, eine Hausnummer, also das ändert ganz, ganz viele Prozesse bei denen, das nimmt ganz, ganz viele bestehende selbstgebaute Tools und irgendwie händisch gestrickte Tools weg, und ähm, die Entscheidung dazu ist zwar schon da, da wurde aber noch nichts umgesetzt und jetzt war ich gerade gestern äh, mit meinem Kollegen da und wir haben eben mit diesem Change-Ansatz angefangen und haben genau geguckt, wie ist denn die Stimmung, ähm, wo müssen wir darauf achten, wo kann es vielleicht zu Schwierigkeiten kommen, bevor wir überhaupt die über die Implementierung dieses neuen Produkts sprechen und ich glaube, das ist schon wirklich cool, weil die Leute erstmal nehmen die uns positiv wahr, die, die sehen schon, okay, das sind Leute, die, die hören auf uns, da können wir, also gestern haben wir wirklich gesagt, macht uns, gibt uns eine Wunschliste und gibt uns eine Pain-Point-Liste. Also, das also, ist jetzt ein bisschen vereinfacht ausgedrückt. Wir haben natürlich nicht gesagt, dass ihr hier einfach alles aufschreibt, sondern das auch ein bisschen kreativ gestaltet, dass ähm, da auch jeder ein bisschen anfängt mitzudenken und umzudenken und es ein paar Denkanstöße gegeben. Aber ich glaube, viele freuen sich erstmal darüber, wenn sie sagen können, auch was, was stört mich denn heute an meiner Arbeit? Und wenn wir sagen können, okay, das können wir aber mit der Einbringung dieses neuen Tools oder dieses neuen Projekts oder Prozesses oder was weiß ich, nicht machen, oder einfacher oder schneller oder schöner machen, wäre es denn dann nicht an Bord. Also ich glaube, dann hat man schon relativ viele und ähm, ich glaube, dass man 100% der Mitarbeitenden kriegt, ist vielleicht schwierig, aber 98% ähm hat man dann auf jeden Fall.
0: Okay, das ist schon richtig viel, würde ich sagen. Ne? Wenn man da so viele Leute mitbekommt, dann ist das schon richtig cool. Aber es ist doch eigentlich ein ziemlich psychologischer Prozess, weil normalerweise sind ja solche Veränderungsprozesse, die hängen ja teilweise auch an einzelnen. Manchmal habe ich da einen Abteilungsleiter oder so, der findet das total doof. Oder der erwartet dadurch gegebenenfalls äh, Machtverlust durch Veränderung. Äh, geht man dann richtig rein und auch in so, 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 so psychologische Analysen und sagt, komm der, da müssen wir gucken, das ist ein Innovator, der ist super, den können wir klasse gebrauchen. Der, der hat so, ist ein bisschen ängstlich da unterwegs oder der hier, der hat ganz andere Interessen. Also macht ihr da auch so, 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 so eine Interessensanalyse, dass ihr herausfindet, wie ist eigentlich das gruppendynamische Spiel in solchen Abteilungen? Oder ist das eher eine Ebene höher, dass ihr eher so in Strukturen arbeitet?
1: Ja, das machen wir tatsächlich auch. Also gestern haben wir das auch gemacht und haben auch gesehen, wer sind denn die Sprecher der einzelnen Gruppen? Also wer tut sich da schon hervor? Und wie sprechen die? Und wie reagieren die anderen dann drauf Also ist das einer, der sich nur hinstellt, um zu Entertain zu sagen hier bin ich hier ist ich erzähle euch das alles und da hat man schon gemerkt da ist der eine oder andere schon vom Tisch gegangen hat sich was zu trinken geholt also so war die Aufmerksamkeit nicht 100%. Prozent und dann gab es aber die die gesagt haben Mensch ich erkläre das mal mit meiner Gruppe und wir machen das mal zusammen und wir führen euch, oder ne, wir zeigen euch das mal auf und mal euch den Prozess hier mal auf so wie wir uns das vorstellen und da waren alle an Bord und da gab es eine rege Diskussion und da merkt man schon Matthias sagte anfangs man braucht so ein Projekt Sponsor also man braucht Rückhalt von, von oben, man braucht aber auch dann Rückhalt aus den Abteilungen, das sind dann, kann man als Key-User, da gibt es verschiedene Begriffe, je nach Technik, die man nutzt, auswählen und das sind dann die, die das auch in der Abteilung treiben, also die auch die, die Prozesse kennen, also die Expertise haben, die aber auch das Mindset dafür haben und oftmals ist es ja auch schön, wenn ich wenn also ähm, wenn Matthias mir zum Beispiel was Neues erzählt oder erklärt, dann äh, nehme ich das ganz positiv wahr, weil das ja ein gleichgestellter ist, ne? und das kommt nicht von oben und nicht von außen und sonst was, sondern es einfach mein Kollege und der erzählt mir das und dann ist es für mich auch viel einfacher zu verstehen und also das da, und natürlich gucken wir dann auch so ein bisschen, wer reagiert wie und bei wem müssen wir vielleicht ein bisschen ähm, Obacht auf auf, ja, auf Acht sein und ähm, bei wem, äh, den können wir aber richtig engagieren und also so ein bisschen, guck mal, wir sind alle keine Psychologen, also da fehlt uns natürlich auch die, die Expertise. Aber ähm, ich glaube, da kann man schon ganz, ganz viel so aus dem Verhalten rauserkennen.
0: Wenn ihr von Sponsor spricht, dann, dann reden wir erstmal von Geschäftsführung. Klar, die müssen da irgendwo hinter sein. Äh, nun haben wir in vielen Betrieben dann auch einen Betriebsrat, also Sozialpartner. Macht es Sinn, den auch zum Sponsor zu machen, um sozusagen von beiden Seiten da mit so einer positiven Energie ranzugehen? Oder habt ihr da bisher noch nie so... Erfahrungen mitgemacht in diesem Bereich der Sozialpartnerschaften.
1: Doch, den muss man auf jeden Fall auch mit einbinden, weil das, das Thema ist ja immer, der Betriebsrat möchte ja für beide Seiten nur Gutes, also es ist ja kein, kein Böser, der irgendwie sich gegen alle stellt, aber er muss halt informiert sein und ich glaube auch da wieder, wenn ich schon eine Entscheidung getroffen habe und dem Betriebsrat vorne vollendete Tatsache setze, dann ist das irgendwie unglücklich und ich glaube, wenn ich die auch schon mitnehme, dann ist das auf jeden Fall ein bisschen einfacher und ähm, ob man da jetzt einen Sponsoren aus dem Betriebsrat findet, ich glaube, das ist von Unter Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, aber auf jeden Fall einbinden muss man die.
0: Ist das jetzt ein äh, Markt, wo er sagt, das wächst wie verrückt, weil die Unternehmen immer sich bewusster werden, dass sie so einen Prozess professionell managen müssen? Oder ist das eigentlich so, wie es immer schon war? Also merkt ihr da so eine gesteigerte Nachfrage? Das wäre so meine These, dass ich sage, Mensch, eigentlich müssten doch jetzt bei den ganzen vielen Veränderungen, die auf uns zukommen, die Unternehmen alle sagen, okay, jetzt muss ich unbedingt was tun, helft mir bitte. Also merkt ihr da so, so eine steigende Nachfrage?
2: Das merkt man auf jeden Fall, ja.
0: Okay, das heißt grundsätzlich für euch ein Job mit Zukunft, kann man sagen, so, so Nachfrage ist da. Und wenn man jetzt als Unternehmen sagt, komm, das will ich mal machen, muss ich dann, wie geht das? Dann rufe ich euch an und dann zeigt ihr so eine Art Konzept auf oder dann macht ihr so einen möglichen Entwurf, wie das gehen könnte. Und kriegt man dann sowas wie eine Kostenabschätzung, dass man weiß, auf was man sich da einlässt. Oder macht ihr das eher so ganz agil? so also Wir gucken mal, wir, gehen, wir fangen erstmal an. Oder wie, wie ist da die Arbeitsweise? Also wie komme ich mit euch zusammen, wenn ich Unternehmer bin?
1: Also klar, wir treten in Kontakt, wir tauschen uns auf, oftmals, wir sind viel unterwegs auf Events, auf Veranstaltungen, haben unsere eigenen Veranstaltungen, das heißt, da unterhält man sich schon mal und da hört man ja schon raus, wo sind denn die Painpoints, wo sind die Probleme, wo tut sich da was auf und warum sagt er überhaupt, ich brauche Change oder was steckt dahinter oder vielleicht sagt er auch gar nicht, ich brauche Change, sondern wir sagen, okay, das hört sich nach einem Change-Thema an. Ähm, und ich glaube, dann geht man, oder wir machen es bis jetzt irgendwie so, dass, dass wir hingehen, wir gucken uns das Unternehmen an, wir machen so eine Art Shadowing, das heißt, wir gucken mal, wie ist die Stimmung überall, äh, unterhalten uns mit den einzelnen Abteilungen und hören da mal so raus, was sind da vielleicht Bauchschmerzpunkte und äh, wo kann man da ansetzen und dann hat man schon ein recht gutes Gefühl dafür. wenn man dann weiß, ist das, also brauche ich Change Management einfach im Rahmen einer, einer, einer Projekteinführung oder eines Projekts oder im Rahmen einer... New Work, Neugestaltung, das ähm, sagt ja auch schon viel über den, den, ähm, den Grad, der, der, also wie viel man uns im Endeffekt braucht aus. Und ähm, wie gesagt, wir versuchen nicht klassische Beratertage, dieses klassische Beratertum wird, glaube ich, also so haben wir das zumindest aus unseren bisherigen Karrieren, wir kommen alle wir sind alle nicht klassische ITler oder klassische Berater, sondern kommen aus ganz diversen Bereichen. Also einer unserer Kollegen war im Retail-Bereich, war dann in der Reederei, der andere war Head of Logistics, also ganz, ganz viele verschiedene Bereiche. Matthias ist eigentlich Ingenieur, also auch was ganz anderes vom, vom, vom Lernen erstmal her. Und genau, da sind wir uns oft Berater begegnet, die eigentlich nur kamen, unser Wissen mitgenommen haben, unsere Expertise und uns aber nicht so richtig helfen konnten und haben dafür trotzdem einen massiven Tagessatz genommen. Unser Ansatz ist eher, wir, wir versuchen dir ein Rundum-Paket zu schnüren, damit machen wir uns irgendwie durchsichtiger, das heißt, wir sagen, wir schaffen es auch in der Zeit, aber auch da sind wir, tatsächlich versuchen wir ein bisschen moderner, flexibler zu sein, also wenn jemand sagt, ich mir ist das anders lieber, dann machen wir das anders.
0: Wenn ihr über, wenn ihr so Veränderungen managt, dann kommen wir doch fast immer dazu, dass wir über neue Arbeitsformen reden, also über neue Führungen, neue Organisationen, gegebenenfalls Hierarchien, die irgendwie flacher werden, also ihr seid schon irgendwo ganz viel, habt ihr mit Arbeit für Null zu tun, kann man das so sagen?
2: Ja. Das ist auch etwas, was wir bei uns ähm, intern auch immer erstmal erproben, beziehungsweise wo wir unsere Erfahrungen mitmachen und ähm, wo wir aber auch jetzt in der Kürze der Zeit schon einfach die enormen Mehrwerte sehen. Und das sind dann natürlich auch immer Faktoren, die auch unser Mindset dann beeinflussen. Und das ist auch enorm wichtig, wenn wir dann an, an Kunden, an Partnern, an Interessenten herantreten und im Rahmen eines solchen Assessments, wie, wie Franzi das gerade sagte, ähm, ja, einfach mal so die, die Stimmung aufnehmen, weil wir dann automatisch eigentlich schon im, im Hinterkopf haben, was an welchen Stellen gegebenenfalls auch, auch sinnvoll sein könnte, einen einzusetzen.
0: Funktioniert das in jedem Betrieb? Also dass man sagt, komm, im Grunde genommen so ein modernes Arbeiten mit flachen Hierarchien, mit viel Eigenverantwortung, mit viel dialogischen Dingen, kann man sagen, dass eigentlich kriegt man das in jedem Betrieb hin oder würdet ihr sagen, nee, so apodiktisch kann man das auch nicht sagen, das geht in vielen Betrieben, aber es gibt durchaus auch bestimmte Märkte oder Produkte oder Arbeitsweisen, die in so einer klassischen, hierarchischen Weise besser funktionieren?
1: Also ich glaube schon, dass das generell überall möglich ist. Vielleicht nicht in der Ausprägung. Also bei uns, bei der PTS sagen wir tatsächlich, ist es total flach. Wir duzen uns alle. Das heißt, ich kann zu Norbert, unserem obersten Chef gehen oder zu Marc oder was weiß ich finde Das ist alles total locker und nett und natürlich habe ich trotzdem höchsten Respekt. Also es ändert daran nichts. Ne? Und ich glaube, das ist das in vielen Bereichen oder in vielen Unternehmen geht das mit Sicherheit. Ob das in der Ausprägung dann ist oder ob man einfach sagt, Kommen wir... Wir ähm, ändern einfach mal die Strukturen ein bisschen und wir haben trotzdem noch einen Abteilungsleiter, weil ähm, vielleicht auch in der Produktion, da brauchst du auch einen Schichtleiter oder so, der da zumindest so einen Blick drauf hat. Also von daher glaube ich, ist das schwer, das so zu pauschalisieren. Aber ich glaube schon, dass alle irgendwie einen Benefit von ähm, Arbeit 4.0, New Work, wie auch immer, haben können. Sei es auch nur zu einem kleinen Ausmaß und vielleicht nicht in dieser großen Gesamtheit, aber ich glaube schon, dass es das für alle ein Thema ist.
2: Ja, definitiv. Und wenn es auch wirklich nur kleine Schritte sind, mit denen man sich so einer neuen Arbeitsweise annähert, kann das auch schon riesen ja, Auswirkungen haben. Ja, ich glaube,
0: das ist. Ich verstehe das so: Es ist überall irgendwas möglich. Genau. Irgendwas zu verbessern oder zu verändern. Wie viel, das muss man sehen. Aber der Ansatz eines Change Managers ist nicht, ein 0815-Konzept überall überzustülpen, sondern ganz individuell mit dem Betrieb an einer Lösung, die für dieses Unternehmen dann die adäquate und richtige ist zur Arbeit, richtig?
1: Genau. Genau. Und das ist auch unser Ansatz. Also dass wir wirklich sagen, deswegen sagen wir auch, wir sind technologieungebunden. Also wir möchten nicht hingehen und sagen, für dich ist diese. XYZ, von, weil für dieses Unternehmen ähm, sind wir Partner oder sowas, sondern, ähm, das sagte Matthias ja auch mit unserem Netzwerk, also vielleicht ist ja auch für ein, für ein ähm, kleines Unternehmen nicht die Lösung von dem Monster, ähm, riesengroßen Softwarehersteller das Beste, sondern vielleicht von einem kleinen Startup, was wir irgendwie kennengelernt haben, von dem wir überzeugt sind, dessen Produkt wir ausprobiert haben. Und warum sollen wir die beiden nicht zusammen, zusammenbringen? Also wir, wir haben ja keinen Nachteil dadurch, sondern haben eher noch eine Partnerschaft geschaffen, haben Leute miteinander vernetzt und vielleicht ist dieser Kunde so begeistert von dieser etwas kleineren, was weiß ich, ERP-Lösung, die ähm, er zwar auch gekriegt hätte von einem riesengroßen, die aber vollkommen überladen gewesen wäre und vielleicht sind so alle viel glücklicher und dann ist auch der Change ja vielleicht da, als wenn ich sage, Mensch, ich habe da so ein riesen Ding und davon nutzen wir nur zwei Prozent und äh, alle Mitarbeiter sind überfordert ähm, und ich glaube, das ist, das ist tatsächlich diese Mischung, also wir versuchen das richtige Werkzeug zu, zu suchen und das dann auch richtig zu vermitteln und dass die Leute das eben richtig nutzen können und ähm, dann wieder dieses Enabling, den das mit in die Hand zu geben, also dass man das auch im Unternehmen weiterleben kann. Es gibt ja auch immer Mitarbeiterwechsel, also dass man die gleich wieder on board holen kann und so.
0: Ja, super spannend. Ich glaube, das Thema Change Management ist so ein Ding, das, das Wort kennen viele. Nicht alle haben sich schon damit auseinandergesetzt, deswegen war das ganz spannend, mit euch beiden mal so ein bisschen sich daran zu robben, was ist das eigentlich, wie geht das? Ich glaube, so man kann festhalten, eigentlich ist es für jeden eine Chance. Man sollte wirklich überlegen, was passiert bei mir im Unternehmen und kriege ich das selber hin oder hole ich mir Partner? Ihr seid solche Partner, Franziska Stubbemann und Matthias Hinz von Adapter. Euch kann man ansprechen bei solchen Themen. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Change-Manager in Bremen. Ich glaube, es ist auch ein Markt, der wächst. Also wahrscheinlich wird auch, so wie die Nachfrage wächst, auch die Konkurrenz an der Thematik wachsen. Aber ich glaube, es ist eine große Chance, weil Digitalisierung heißt Veränderung. Veränderung muss man professionell managen und es macht, glaube ich, in vielen, Sinn, in vielen Fällen Sinn, sich da Partner für ranzuholen, die einfach über die Tools verfügen, die Erfahrung haben, die Moderationskompetenz haben und genau diesen Zugang schaffen, ist ja meist dann immer einfacher, wenn man auch einen externen Partner hat, der solche Prozesse begleitet. Ganz vielen Dank euch beiden für diesen Einblick. Ich glaube, da sind wir heute gut durch, haben ein gutes Gefühl davon bekommen, was das eigentlich sein kann. Und vielleicht hören wir das in ein, zwei Jahren uns nochmal gemeinsam an, wie da die Erfahrungen sind. Ganz vielen Dank euch beiden. Super, danke. Ciao. Danke auch, vielen Dank.